1: Hat die Absicht, seine Mauer zu Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge hier bei His2Go. Und ich bin Viktor. Ich bin David. Und wir werden jetzt gleich mit der Geschichte einsteigen. Beziehungsweise David wird hier uns erzählen. Er hat was Schönes vorbereitet. Ich freue mich schon riesig. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Mhm. Bevor wir aber dazu kommen, ähm, damit darfst du uns erstmal erzählen, was wir hier zu trinken haben. Und vielleicht probieren wir erstmal kurz den Schluck. Dann sage ich erstmal Prost. Prost.
0: Oh. Ui, das zersetzt einem eigentlich direkt in den Zahnschmelz.
1: <lacht> ist ja ganz schön süß. Ja, also ich habe uns hier einen ähm, Bandaberg mitgebracht. Das mhm. ist so ein, so ein Blutorangen-Bier-Gemisch das alkoholfrei ist und scheinbar aus Australien kommt.
0: Ich glaube, ich weiß, womit sie den Alkohol
1: ersetzt haben. Ich glaube auch, da ist sehr viel Zucker drin, höchstwahrscheinlich. Und ja, vielleicht haben wir ja noch irgendeinen Australienbezug in der Geschichte. Vielleicht auch nicht, weiß Ähm, ich ja nicht. Lass mir was
0: einfallen, aber ich muss (lacht) hart nachdenken jetzt tatsächlich dafür.
1: Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mit der Geschichte ein.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich nehme noch äh, einen kurzen Schluck und dann verdünne ich das vielleicht nachher noch ein bisschen. (lacht) Gut, starten wir dann mit unserem Intro. Am Morgen des 28. Juli 1402 blickt der größte Eroberer seiner Zeit über die Reihen seiner Armee. In der Ebene vor Ankara stehen 200.000 Soldaten kampfbereit. Sie stammen aus allen Winkeln des riesigen Reiches. Aus Armenien, Afghanistan, aus Samarkand und aus Sibirien. Sie sind sich wahrscheinlich ihres Sieges sicher, denn besiegt wurden sie noch nie. Über 30 Jahre lang hat sie Timur der Eroberer, Timur der Schreckliche und die Geißel Gottes quer durch Asien geführt und die größten Städte seiner Zeit eine nach der anderen erobert. Antiochia, Aleppo, Bagdad, Damaskus, Delhi, Kabul, Isfahan und weitere Städte. Jetzt stehen sie dem osmanischen Sultan Bayazid gegenüber. Selbsternanntes Schwert des Islam und Befehlshaber über eine ebenso große Streitmacht wie die des Timur. Doch Timurs taktischem Geschick und seiner Raffinesse ist er nicht gewachsen. Durch einen geschickt vorgetäuschten Rückzug nehmen er und seine Armee vor der Schlacht einen strategisch wichtigen Hügel ein und plündern das osmanische Heerlager. Schließlich beginnt der Kampf, und die gefürchteten timuridischen, berittenen Bogenschützen gehen zum Angriff über. Und auch wenn sich Bayasids Osman erbittert zur Wehr setzen, wechselt im entscheidenden Moment die tatarische Kavallerie die Seite und greift die Osmanen von hinten an. Timur hatte sie Monate zuvor auf seine Seite gezogen, und diesem Schachzug ist die Schlacht gewonnen. Für Timur ist es ein weiterer großer Sieg, vielleicht der größte seiner Karriere und er macht das nach ihm benannte Timuridenreich damit endgültig zur vorherrschenden Macht in Zentralasien. Er verschafft diese Region damit die letzte große Blütezeit, doch den Preis hierfür zahlen die von ihm unterworfenen Städte und Regionen mit Millionen von Toten. Timur hat die Welt nachhaltig verändert und wie sich das zugetragen hat, das werden wir uns jetzt genauer anschauen in dieser Folge, denn er hinterlässt Spuren, die wir noch heute Nachverfolgen können.
1: Spannend, ja.
0: Und damit, Viktor, schauen wir auf einen der größten Eroberer der Geschichte, mhm. aber einen der weniger Bekannten, würde ich sagen, gemessen an dem, was er vollbracht hat, an Taten. Ob diese Taten, ähm, ja, wie wir die bewerten wollen, das wird vielleicht schon klar, das ist äh, eine andere Frage. Und ähm, eine schöne Folge ist es, äh, wie du am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich dann auch eher nicht. Aber wir haben viele faszinierende Facetten dieser Eroberungsgeschichte und auch der Person Timur, die aber eine sehr, sehr, sehr blutige Spur durch Zentralasien ziehen wird in dieser Geschichte. Das heißt auch vorab für alle, die sich überlegen, wie immer, wann und wie sie und ob sie diese Geschichte hören. Es ist eine sehr blutige Geschichte und sehr, sehr viele Menschen sterben auch in dieser Geschichte. Ich habe aber bis auf eine Ausnahme auf, sage ich mal, gewalttätige, genaue Beschreibung dabei verzichtet. Und damit, Viktor, würde ich dich fragen, hast du schon mal davon gehört? Ähm, sehr wenig, muss ich sagen. Also
1: ich kenne von der Auseinandersetzung mit den Osmanen, ähm, aber viel mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Und be- freue mich, dass es eigentlich eine Folge aus einer Region und einer Zeit, mhm. wo wir letztendlich noch gar nicht so oft waren. Also danach schon. Ne? Also nee. mit der beispielsweise der Belagerung von Wien oder der
0: Seeschlacht von Lepanto, aber so
1: um 1400. Mhm. Mhm. Das ist nochmal was Neues.
0: Genau, und hier geht es, da auch, freue ich mich drauf. geht es auch nicht um die Osmanen, sondern ja. das ist eben nur ein Teil, sondern es spielt tatsächlich vor allem in Zentralasien. Ich glaube, da waren wir wirklich noch nicht. Genau, und in der Zeit waren wir auch im Prinzip noch nicht. Ja, vielleicht mit den Mongolen mal. Aber. Ja, genau, das würde schon eher in die Richtung gehen. Ähm, aber dann würde ich sagen, Viktor, vielleicht ähm, hast du hier das ein oder andere... <lacht> An Fakten noch schon mal irgendwo eingesammelt, testen wir mal dann Vorwissen. Ja, ich glaube,
1: wenn, dann kann ich mir irgendwas ableiten, aber...
0: Ja, das könnte auch gut sein. Also ist es ist bestimmt was dabei, wovon du schon mal gehört hast. Bist du bereit für die erste Frage? Mhm. Alles klar. Die erste Frage lautet, was war um das Jahr 1200 die vermutlich größte Stadt der Welt? War das A. Samarkand, B. Konstantinopel, C. Merv oder D. Paris?
1: Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hm. Schwierige Frage. Konstantinopel ist natürlich zu dem Zeitpunkt immer noch das Zentrum des Oströmischen Reiches Ja. und ist sicherlich eine große Stadt auch zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: also sind alle große Städte, aber eine ist besonders groß. Im Prinzip. Hm.
1: Paris, ich glaube Paris entwickelt sich erst später so richtig. Aber bin ich mir auch unsicher. Die anderen beiden Städte, die sagen mir gar nicht so viel. Mhm. Deshalb ähm, nehme ich jetzt auch Konstantinopel, weil Mhm. ich davon ausgehe, dass diese Stadt auch durch die Strahlkraft Mhm. zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt groß gewesen ist.
0: Okay, dann kommen wir doch gleich zur zweiten Frage, würde ich sagen. Mhm. Für welche grausame Praxis ist Timur besonders berüchtigt? A. Durch die Hinrichtung feindlicher Offiziere in Schlangengruben. B durch das Pfählen gefangener Feinde oder C durch die Errichtung von Türmen aus den Schädeln seiner Opfer. Hast du hiervon schon mal gehört?
1: Gut, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es noch zur Sache gehen wird. Genau, das gibt uns das schon Das ist eine eigentlich schon die Warnung? Ja, richtig. Für alle, man die jetzt an noch dabei Frage sind,
0: auch schon ablesen, also ja.
1: Hm, Pfählen hatten wir schon. Also ich meine, es kamen mehrere gemacht, aber genau. das hat unter anderem die äh, potenzielle Vorlage für äh, Graf Dracula gemacht, mhm. der Graf Dracula. Deshalb würde ich das ausschließen, mhm. das mit den Schlangengruben, aber da er so grausam und blutrünstig gewesen ist, glaube ich, dass das mit den Türmen und den Schädeln, dass ich das jetzt
0: am ehesten damit assoziieren würde. Ganze Türme aus Schädeln, darauf tippst du, mhm. Antwort C. Okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Timurs Erbe ging weit über seinen Tod hinaus. Einer seiner Nachkommen begründete sogar eines der größten Reiche seiner Zeit. Nämlich A. Das russische Zahnreich B. Die chinesische Song-Dynastie C. Das indische Mogulreich oder D. Das arabische Mamlukenreich Jetzt einige einige Möglichkeiten.
1: Ja, es wäre natürlich gut, wenn ich die jetzt auch so ähm, von der Zeit her nacheinander ausschließen könnte, mhm. was ich vermutlich aber nicht kann. Die beim Lucken, ich glaube, erst später, zumindest die Bezeichnung in der Geschichte kommen sie, glaube ich, erst später vor. Ich bin mir unsicher. Ich kenne das ähm, vom Ägyptenfeldzug Ägyptenfeldzug von Napoleon, wo eben auch die beim Lucken vorkommen als, mhm. als Bezeichnung. Deshalb würde ich sie ausschließen. Ich würde auch die Mogul, die indische Mogul-Dynastie würde ich auch ausschließen. Mhm. Zentralasien bleiben noch zwei und Russland beziehungsweise das russische Zahnreich würde ich ich auch ausschließen also Mhm. Zentralasien ist mir eigentlich zu weit wobei der Sohn kann natürlich dann da hingereist sein klar, Mhm. aber hätte ich jetzt woanders verortet und deshalb ja, nehme ich die Songdynastie die Songdynastie,
0: alles klar Da haben wir doch drei Fragen, die so ein bisschen unterschiedliche Bereiche abdecken, Mhm. habe ich mir gedacht. Und dann wird es Zeit äh, zu starten mit der Vorgeschichte von Mhm. Timur. Timur stammt aus dem heutigen Süden von Usbekistan. Also das, was wir jetzt an historischen Namen auch abdecken, das ist meistens entweder in Usbekistan oder in den anderen Ländern in der Nachbarschaft, die auch Tarn oder Stan im Namen haben. Also Turkmenistan beispielsweise, Mhm. Afghanistan und so weiter. Er wird im Süden vom heutigen Usbekistan in eine Familie geboren, die zum einen von den dort lebenden Turkvölkern abstammt. Von denen haben wir auch häufiger mal gesprochen. Also auch die Osmanen kommen von diesen Turkvölkern und viele andere spätere mhm. Völker. Zum anderen stammt er auch in einer weit verzweigten Linie von Genghis Khan ab. Ganz sicher ist das nicht, aber vermutlich hatten er und Genghis Khan zumindest einen gemeinsamen Vorfahren. Ein direkter Nachkomme, das ist er aber wohl nicht von Genghis Khan. Also nicht in einer direkten Linie. Und das ist auch ein wichtiger Umstand. Dazu gleich noch mehr. Man kann Timur also als Mongolen beschreiben im Prinzip oder als Teil der Chingisiden, also dieses Volkes oder des Reiches, das nach Chinggis Khan benannt ist und ihm folgt. Man kann ihn auch als Tatan bezeichnen, dieses große Reitervolk aus Zentralasien mit türkisch-mongolischem Ursprung oder einfach als Chagatai. Er wird nämlich in das Reich der Chagatai geboren. Das ist einfach das mongolische Teilreich das im heutigen Usbekistan und in Zentralasien herrscht zu mhm. dieser Zeit. Nachdem eben das große mongolische Reich in mehrere Teile zerbrochen war. Und genau dieses Kanat, Chagatai, das sollte auch der Kern des zukünftigen Reichs des Timur werden. Ja, und wie es sich für einen zukünftigen Herrscher seines Stils und seines Maßstabs gehört, gibt es auch eine Sage zu den Omen bei seiner Geburt. Mhm. Denn er soll zur Welt gekommen sein mit den Handflächen voller Blut, als er aus dem Mutterleib kam. Und Viktor, was könnte dieses Omen wohl bedeuten? Naja, so Sagen werden ja
1: oft erst später von ähm, Hm. Nachfahren dazu gedichtet. Da hast du völlig recht. Um dem Ganzen eine bestimmte Sinnrichtung zu geben Mhm. und das mit den blutigen Händen Händen deutet darauf hin, dass er er auch nicht nur mit, also Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, also dass er wirklich auch Blut an seinen Händen haben wird, sozusagen nicht nur im metaphorischen Sinne, Mhm. so Allerdings,
0: also tatsächlich ist dieses Omen ziemlich naheliegend dafür, ja. dass er Blut vergießen würde, und zwar in Strömen, das kann man auf jeden Fall sagen. Der Chronist, der das schreibt, ist allerdings ein klarer Feind von Timur gewesen, und er bezeichnet ihn unter anderem auch in demselben Text als Bastard, stolzen Tyrann, als Satan, Dämon, Viper, Bösewicht, Despot, Täuscher und hinterhältigen Tor. Wer, wer hat das? Sein Chronist. Ja. Oder ein Chronist. Der auch von diesem Omen berichtet. Okay. Er ist also ein erklärter Feind von Timur, wie wir an dieser Auflistung von ähm, ja, bösen hm. Zuschreibungen, äh, glaube ich, hm. ganz gut sehen können. Umso interessanter ist es, dass er oftmals aber auch beeindruckt ist von den äh, Taten von Timur oder auch einige Dinge positiv darstellt. Was natürlich dann bedeutet, dass wenn so ein Feind das schreibt, man andererseits das dann auch eher glauben kann. Neutral ist das natürlich nicht, aber das Ohm, muss man sagen, ist alles andere als unpassend. Also es sollte tatsächlich kaum jemand geben, der so viel Blut vergießen würde wie Timur. Sein Geburtsort liegt in der Nähe der alten Stadt Kesh oder Kish. Das ist das heutige Scharisaps in Usbekistan und war eine uralte Stadt, eigentlich schon in der Antike ja. bekannt, Handelszentrale. Sein offizielles Geburtsdatum hier ist das Jahr 1336. Aber höchstwahrscheinlich ist er einige Jahre älter und dieses Datum wurde wohl im Nachhinein gewählt, um ihn in Verbindung zu bringen mit einem anderen mächtigen Herrscher, der genau da gestorben war. Also das ist relativ eindeutig. Wann er genau geboren wurde, wissen wir nicht, aber er ist wahrscheinlich etwas älter, vielleicht so zehn Jahre älter, als es offiziell dann bedeuten würde. Und diese Region, in die er geboren wird, im westlichen Zentralasien, die wird historisch auch Transoxanien genannt. Vielleicht ist dir der Begriff schon mal untergekommen, er hat da so ein bisschen was gesagt. Ja, also den benutzt so man heute das nicht. Also eigentlich irgendwas übergeordnetes auf jeden Fall. Ja. Also der Begriff kommt einfach von den Flüssen Oxus, deswegen Transoxanien und Jaxartes. Ähm, das sind griechische bzw. lateinische Begriffe. Ah. Heute nennt man die Amudaria und Syrdarya. Und diese beiden Ströme prägen im Prinzip diese Gegend, ähm, auch in der Nähe des Hindukuschs. Gebirges mhm. und hier in Zentralasien. Und wie so oft entstehen deswegen äh, an solchen Flussläufen und in den Tälern auch schon in der Antike große Städte, wie zum Beispiel Bukhara, Balk, auch eine wichtige Stadt und das bekannteste ist wahrscheinlich Samarkand. Mhm. Also Samarkand ist eigentlich über viele, viele hunderte oder auch tausende Jahre eine wichtige Handelsstadt und sie wird es auch unter Timur nochmal werden. In dieser Gegend ist das Wetter im Sommer oft unerträglich heiß Im Winter trotzdem eiskalt mit starken Winden, das heißt es ist ein raues Leben für die Bewohnerinnen und Bewohner. Aber im Frühling ändert sich das auch und es reifen die verschiedensten Früchte, die Märkte schwellen über mit Gütern und es lässt sich gut leben, auch für die überwiegend nomadischen Völker, die vor allem hier zu Hause sind. Und diese nomadischen Völker sind das Stichwort, um uns die Vorgeschichte von Timur nochmal zu in einem etwas größeren Rahmen anzusehen. Und was brauchen wir natürlich für so einen großen Rahmen? Ja, wir brauchen auf jeden Fall den
1: historischen Kontext und die Erzählung dazu, Ja, wie du schon gesagt hast,
0: wer da vielleicht vor unterwegs war oder ähm, woher sie denn eigentlich kommen. Völlig richtig, denn Timur ähm, steht eigentlich in einer langen Reihe von nomadischen Eroberern Hm. und nomadischen Völkern. Und er ist im Prinzip... Das letzte große Überbleibsel, wenn man so will. Deswegen ähm, gehen wir direkt in den Kontext. Wir überspringen dabei jetzt mal die Antike. Das würde etwas zu weit führen. Und wir gehen damit ins 13. Jahrhundert. Denn im 13. Jahrhundert beginnt in dieser Region eine beispiellose Eroberung, die ähm, etwas weiter nördlich startet und dann auch hierhin vorstößt. Wer könnte für diese Eroberungswelle denn verantwortlich sein, Victor? im 13. Jahrhundert? Ja, das waren
1: wahrscheinlich die Mongolen unter vielleicht Kublai Khan.
0: Völlig richtig. Es ist noch nicht Kublai Khan, äh, sondern es ist tatsächlich direkt Genghis Khan Na. am Anfang des 13. Jahrhunderts. Kublai Khan äh, kommt nochmal einige Zeit später. Hm. Das ist dann vor allem Ende des 13. Jahrhunderts. Die Mongolen stellen jetzt die eurasische Welt auf den Kopf, angefangen im Jahr 1206. Und ein erst noch kleinerer mongolischer Anführer namens Temujin, der Schmied, Vereinigt die kriegerischen Stämme unter sich und wird zum Khan gekrönt, natürlich als Genghis Khan. Und von der neuen mongolischen Hauptstadt Karakorum aus erobert er ein immer größeres mongolisches Imperium, größer als jedes andere Reich, das es jemals gegeben hat. Und auch, dass es jemals geben wird, wenn wir über Reich auf dem Land sprechen. Mhm. Nur die Briten schaffen dann später ein noch größeres, äh, ausgedehntes Imperium. Die überlegene Streitmacht der Mongolen aus Reiternomaden und Steppenkriegern, die auf dem Pferd zu Hause sind und die begnadet sind im Umgang mit Pfeil und Bogen, die fegt jetzt quasi über den Großteil Asiens hinweg, bis auch nach Europa, zum Teil fast bis nach Afrika. Nordchina wird erobert, unter anderem von Kublai Khan, wie du es gesagt hast. Bald darauf folgt Zentralasien und Persien. Städte werden geplündert, ganze Bevölkerung massakriert, wenn sie sich nicht ergeben. Vor dem Kaukasus und der Krim macht Genghis Khan im Norden auch nicht Halt und Millionen von Menschen verlieren bei diesen Eroberungen ihr Leben, möglicherweise bis zu 30 Millionen oder vielleicht sogar mehr. Es ist unmöglich zu sagen, wie viele. Alleine der Stadt Merv im heutigen Turkmenistan werden 1221 bis zu 700.000 Menschen ermordet. Die gesamte Stadt, nachdem sie den Mongolen die Tore öffnen und sich kurze Zeit vorher für eine Woche dagegen gewehrt hatten. Und Viktor Merv war vermutlich die größte Stadt der Welt zu diesem Zeitpunkt. Mit 700.000 Menschen. Und du hast wahrscheinlich noch wow. nie von dieser Stadt gehört nee. gehabt. Ich auch nicht. Aber es war ein wahnsinnig wichtiger Handelsknotenpunkt. Mhm. Äh, und ähm, größer als auch all die anderen Städte vermutlich. Ja. Also größer als Konstantinopel. Das war schon so ein bisschen geschrumpft, nämlich zu diesem Zeitpunkt. Größer als europäische Städte. Und nur noch zu diesem Zeitpunkt. Ja. Eben nur bis zum Jahr 1221. Danach sollte sich diese Stadt, mehr und auch die gesamte Region im Prinzip nie wieder von den Mongolen erholen.
1: Ja, das ist spannend, in andere Kulturkreise oder Räume ja. äh, noch einfach reinzugehen und da sich das anzuschauen, wie dort die Situation ist, weil man sich das eben, wenn man sich selbst nie damit auseinandersetzt, ja. gar nicht vorstellen kann, dass es auch ähm, anderswo riesige Städte und dann vermutlich genau. sogar die größte Stadt ähm, gegeben hat. Ja, ja, spannend.
0: Also andere Kandidaten wären auch noch in China, auch da gibt es ähnlich große ja. Städte, aber man sagt, dass vermutlich Merv tatsächlich. Zumindest so für 100 Jahre die allergrößte Stadt war. Das liegt unter anderem auch an den Handelsrouten, Mhm. zum Beispiel die Seidenstraße natürlich, Mhm. die dort lang laufen, auch an diesen Strömen, die da sind. Und davon können natürlich die Mongolen auch profitieren, nachdem sie das erobert haben. Und auch Timur wird davon profitieren, dass es diese Strukturen schon gibt. Das mongolische Imperium, das wächst weiter, hört erst nach Jahrzehnten auf zu wachsen. Erst nachdem Genghis Khan schon lange tot ist, es unter seinen Nachfolgern aufgeteilt wird und auch dies noch weiter vergrößern. Und die Mongolen, aber auch die Hunnen und Tataren sind natürlich für viele Jahrhunderte eine ständige Bedrohung gewesen für große Teile der Welt. Nicht nur für Europa, wo es Ende der Antike auch schon den Hunnensturm gab, im 13. Jahrhundert dann die Einfälle der Mongolen, sondern auch in weiten Teilen Asiens und fast bis nach Afrika. In China zum Beispiel wird eben die Yuan-Dynastie oder gegründet von Kublai mhm. Khan. 1241 geht es nach Europa und die äh, Mongolen versetzen das christliche Europa in Angst und Schrecken. Aber auch dort konnten die besten Kämpfer den Mongolen ihrer Kampfkraft und Strategie, ihren überlegenden Reflexbögen eigentlich nur wenig entgegensetzen. Ein Großteil Europas hätte vielleicht sogar erobert werden können, wenn nicht der Tod des Großkans, Ögedei, der Nachfolger von mhm. Genghis Khan und im Prinzip die Nachfolgeregelungen, die Frage darum, das verhindert hätten. Ja. Denn das hat die Mongolen sozusagen ausgebremst und sie kamen nur fast bis ans heutige Deutschland heran. Ja, ja und das ist ja auch, diese Eroberungen sind ja ganz entscheidend
1: für das Reich der Mongolen, dass sie mhm. überhaupt das irgendwie erhalten können, diese Struktur auch, weil sie ja kein so richtig, bei so einer Größe auch, kein so richtig zentralistisches System aufbauen können und eigentlich die Leute ja, beziehungsweise die Krieger nur dann an der Stange halten können, wenn sie eben neue Eroberungen machen, plündern können und Beute machen und
0: also die, die leben quasi auch von diesen Eroberungen und ja. Also ja und nein, würde ich sagen. Das, was du als letztes gesagt hast, ist ganz wichtig. Also für die mongolische Kultur, diese kriegerische Kultur muss man erobern. Du hast völlig recht, muss sich durchsetzen und Mhm. man lebt auch nomadisch davon, natürlich auch Dinge sich anzueignen, auszurauben. Auf der anderen Seite ist es bemerkenswert, dass die Mongolen trotz all dem es schaffen, ja wirklich auch beeindruckend komplexe Strukturen für die Organisation zu schaffen. Natürlich halten sie das mit dem Riesenreich nicht lange mhm. durch, da hast du recht, aber sie schaffen es doch, ein Steuersystem, ein sehr, sehr gutes Postsystem und auch ein übergreifendes Rechtssystem tatsächlich zu etablieren, auch eine Sprache, die ähm, von Genghis Khan, seiner Nachfolger, neu aufgebaut wird. Also all das schaffen sie tatsächlich zur selben Zeit und deswegen prägen sie nicht nur kriegerisch, sondern auch kulturell und politisch diese ganze Region, auch mit diesen, ja, ähm, wie soll ich sagen, politisch-sozialen, ökonomisch und organisatorischen Neuerungen, die sie einführen. Also das können sie tatsächlich auch. Auch in China ist das beispielsweise sehr beeindruckend, was dort in der Yuan-Dynastie passiert. Trotzdem können sie das nicht so lange halten und äh, nachdem Genghis Khan zwar sehr, sehr, sehr viel erobert hat, zerbricht dieses Reich nach und nach. Erst in vier Vierteilreich und dann mhm. auch immer weiter. Mhm. Also das ist schon auch ganz typisch, dass sie sich untereinander dann weiter bekriegen. Ja, mit den Mongolen, wie wir es gesagt haben, wurde nach vielen früheren nomadischen Reichen dann auch das größte Reich aller Zeiten geschaffen. Es folgt also einer ganzen Reihe von anderen Eroberungen. Du hast uns schon mal von den Hunden erzählt, mhm. ich habe schon mal unter anderem von den Skyten erzählt, auch Reitervölker, die mehr oder weniger in dieser eurasischen Region eben ähm, sich auch ausgebreitet haben. Und das letzte Mal sollte es jetzt eben eine solch umfassende Eroberung und Umwälzung in Asien Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts geben. Und der Architekt dieses Riesenreiches, das war eben kein anderer als Timur, zu dem wir jetzt dann auch zurückkehren. Timur kommt also wie seine Vorfahren aus Zentralasien, sowohl seine mongolischen als auch türkischen Vorfahren. Und genau wie sie ist er ein Nomade und Krieger. Also er kommt im Prinzip auf dem Pferdesattel zur Welt. Später in seinem Leben sollte dann mal, als die europäische Welt auf ihn aufmerksam wird, der spanische Botschafter Rui González Clavijo seinen Palast besuchen. Und ihm wurde erzählt, wie der große Timor seine Karriere einst begonnen hatte. Nämlich als Nomade, als Krieger, als Räuber, indem er Schafe und Pferde gestohlen hat. Früh im Leben hat ihn dabei das Reiten geprägt und er ist damit aufgewachsen, sich an die Bedingungen seiner Zeit in dieser Region anzupassen. Und er war früh der Anführer einer nomadischen Räuberbande. Es hat also auch einige Zeit gedauert, bis er über diese Region hinweg aufgestiegen ist und darüber hinaus bekannt wurde. Seine Karriere und sein Aufstieg sind eigentlich ziemlich ähnlich wie auch bei anderen großen nomadischen Steppenanführern. Also wenn man Genghis Khan oder auch Attila kennt, das ist eigentlich fast gleich, mehr oder weniger, weil das eben auch an dem Lebensstil liegt, wie wir schon gesagt haben, dass man sich hier durchsetzen muss und ständig im Sattel sitzt und Kämpfe austrägt und in seinem Stamm irgendwie aufsteigt, gegen andere antritt. Und Timur kommt schon aus einer niederen Adelsfamilie, also er ist nicht von ganz niedriger Geburt, aber er muss trotzdem durch viele Ränge hinweg erstmal noch aufsteigen. Und um das hier mal auf den Punkt zu bringen kurz, hat er im Prinzip erst eine lokale nomadische Kriegergruppe angeführt, wurde dann zum Anführer seines eigenen Stammes. Und dann war sein Ziel letzten Endes auch schon, dieses große Chagatai-Kanat zu beherrschen, das wie gesagt eigentlich ganz zentral Asien auch kontrolliert hat mhm. zu dieser Zeit. Das heißt, er steigt in einer Konföderation auf aus kriegerischen nomadischen Stämmen oder Gruppen und bekommt äh, ihre Loyalität durch seine erfolgreichen Kriegszüge. Also nur weil er immer erfolgreich ist und mhm. sich dabei natürlich auch weiterentwickelt und geschickter wird, kann er auch immer mehr Leute um sich scharen. Also er lernt das Jagen, er lernt das Reiten, das Kämpfen in der Steppe in Transoxanien. Er beweist seinen Mut, ein ums andere Mal mit seinen Kumpanen äh, bei der Jagd nach wilden Tieren, dann Kämpfen mit anderen Gruppen. Und recht früh kommt es dabei auch zu einem Unfall, äh, der ihn Zeit seines Lebens prägen wird. Er fällt nämlich von seinem Pferd und äh, verletzt sich dabei wahrscheinlich relativ stark am Bein und wahrscheinlich auch an der Schulter, hat für den Rest seines Lebens diese Verletzungen, die nie ganz weggehen. Es gibt auch alternativ die Geschichte, dass er von Pfeilen getroffen wurde. Aber beides kann ihn äh, nicht stoppen. Also es hindert ihn nicht daran aufzusteigen. Es wird ihm aber für immer nachgesagt werden. Und in persischen Quellen wird Timur dann dann auch als der Lahme bezeichnet. Wahrscheinlich wegen seines mhm. gelähmten rechten Beins. Und wir wissen heute, dass auch seine Schulter stark eingeschränkt war. Vermutlich durch Knochentuberkulose. Das hat man tatsächlich durch die Analyse seiner sterblichen Überreste herausgefunden, mhm. die noch gefunden wurden. Seine Bezeichnung auf Persisch war deswegen Timur-ilang, Timur der Lame, also wenig schmeichelhaft und im Deutschen wurde daraus auch der Name Timur-Lenk oder Tamerlan, also so eine ja noch etwas Abwandlung dieses Namens, Timur-ilang, eben eine abfällige Bezeichnung und neutraler ist sein richtiger Name Timur, was übrigens so viel bedeutet wie Eisern. Und das ist natürlich nicht ganz unpassend. Als Eisern beweist er sich, wie gesagt, schon sehr früh und auch für den Rest seines Lebens. Ja Und gerade dieser kriegerische Lebensstil, in den er hier hineinwächst, wo er sich immer wieder aufs Neue beweisen muss, das erlaubt es ihm, so schnell und so erfolgreich weite Gebiete zu erobern. Also diese mongolische Reiter- und Kriegskultur ist extrem mobil, Mhm. extrem effektiv, oft auch unbekannt für Feinde außerhalb dieser Region, die darauf stoßen. Deswegen können nur wenige ihnen tatsächlich militärisch etwas entgegensetzen und auf der Steppe können sie sich auch rasend schnell ausbreiten. Ist diese gewohnte Umgebung für sie vorbei, dann wird es für sie schwieriger. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie beispielsweise nie wirklich weit nach Afrika gekommen sind. Denn dort funktioniert die gewohnte Versorgung nicht mehr. Da haben die Pferde dann nicht mehr so viel zu grasen Mhm. und so weiter. Mhm. Ungefähr um das Jahr 1360 ist Timur jetzt schon lokal bekannt und nimmt an größeren Kriegszügen teil. Er kann sich dort weiter beweisen und in verschiedenen Kämpfen um die Vorherrschaft in Transoxanien unter den Chagatai kann er sich nach und nach durchsetzen auch indem er sich geschickt ähm, in Intrigen verwickelt, mal die Seiten wechselt im entscheidenden Moment und nach und nach die anderen Anführer in der Region entweder unterwirft oder auf seine Seite zieht. 1370 ergibt sich dann auch sein letzter großer Konkurrent, der auch sein Schwager war und eigentlich auch sein Verbündeter. Aber es gab ein Zerwürfnis, sie kämpfen und Timur kann sich hier auch durchsetzen. Auch das gibt es beispielsweise fast genauso bei ähm, Attila und auch bei Genghis Khan. Also ganz typisch. Und damit ist er jetzt aber de facto der Herrscher über das Chagatai-Kanat oder das, was davon übrig ist, weil das sowieso auch zerbricht. Und er herrscht jetzt auch über die Hauptstadt Balk, also eine uralte, sehr wichtige Handelsstadt. Und er besiegelt im Prinzip diese Position, indem er die Frau seines Konkurrenten heiratet, nachdem der umgebracht wurde, wie es eben so läuft. Und damit heiratet er ganz wichtig in die Linie Genghis Khans ein, denn seine jetzige Frau ist tatsächlich eine direkte Nachkomme von Genghis Khan. Ja. Und das ist ja auch eine Variante, der, also eine Heiratspolitik mhm. zu
1: betreiben, eine Variante, die ja auch in Königs- oder Fürstenhäusern in Europa betrieben wird. Ja, ganz typisch. Und, äh, ja. glaube ich, eigentlich wirklich auf wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Herrschaftssysteme, autoritäre Herrschaftssysteme übertragbar mhm.
0: zu sein scheint. Ja, und ich weiß nicht, ähm, ob du auch, ob du das kennst, also wie wichtig das bei den Mongolen ist, direkte Abstammung dieser Linie zu sein, was das bedeutet. Also was das Spezifische jetzt dort ist, weiß ich nicht. Es ist nämlich so, dass der Titel Khan, den man eigentlich als oberster Herrscher Mhm. der Mongolen trägt, dass man diesen Titel nur tragen darf, wenn man tatsächlich aus dieser direkten Ah, Linie stammt. Mhm. Und das tut Timo ja nicht. Und das wissen auch die Zeitgenossen. Also das kann er auch nicht behaupten, was ja oftmals gelingt, dass man das einfach sagt. Das kann er aber nicht. Und deswegen muss er sozusagen seine Legitimation als Herrscher über diese ganze mongolische Welt ähm, im Prinzip über Umwege erreichen. Das ist eben einmal das Heiraten von chingisidischen Prinzessinnen, also aus Chingiskans Linie, deswegen Mhm. chingisidisch. Also Ehe mit Nachfahren, Äh, also eben auch mehrere Prinzessinnen. Es bleibt nicht nur bei einer Ehe. Dann nimmt er auch den äh, formellen Titel des Kyregen über. Das bedeutet einfach so viel wie königlicher oder kaiserlicher Schwiegersohn. Also hat er schon so ein bisschen so eine angeheiratete Stellvertreterrolle, Mhm. die es durchaus auch schon gibt. Also es ist ähm, auch nicht Klar, nichts Neues, dass er das kann. Und dann macht er es grundsätzlich so, dass er verschiedene Marionettenherrscher installiert, die alle auch aus dieser Chingisidischen chingiskan linie stammen. Und denen gibt er offiziell dann die Herrschaft. Aber de facto ist dabei völlig klar, dass er der Herrscher ist. Nur kann er das nicht offiziell annehmen, weil er kein direkter Nachkommen ist. Er nennt sich stattdessen einfach General. Und das bedeutet in seiner Sprache Amir oder eben Emir, das wäre es auf Deutsch. Das heißt Amir ist der offizielle Titel, den er tragen wird, mit dem er eigentlich immer angesprochen wird und obwohl er also in den ganzen Eroberungen, das kann ich schon mal verraten, den großen Khan, ja, in nichts nachsteht, Genghis Khan, Ögedei oder Kublai Khan, nennt er sich einfach nur den Amir, ganz bescheiden, den genau. General sagt ja auch, dass er sich anderweitig durchsetzen kann und ja. dann doch gar nicht darauf
1: angewiesen ist, Kahn genannt zu werden, auch wenn es natürlich ein Vorteil Richtig.
0: gewesen wäre. Es wäre ein Vorteil und natürlich würde das, dass er, sagen wir mal, vielleicht mehr Energie investieren muss als andere, um diese Position auch zu halten. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er einmal heiratet und die gesichert ja. hat, sondern es gibt natürlich viele Konkurrenten und er beweist auch auf jeden Fall politisches Geschick. Dass er sich da durchsetzen kann, obwohl er kein Kahn ist. Ich wollte gerade sagen,
1: mehr Energie, Mhm. so ist gleich mehr Blut oder mehr Brutalität. Aber wenn du sagst politisches Geschick, dann kommt vielleicht
0: ja noch was dazu. Ja, Also tatsächlich, das können wir hier eigentlich auch gleich ansprechen, ähm, ist er schon früh jemand, der beide Seiten ähm, Brutalität Mhm. und Diplomatie auch sehr geschickt ausnutzen kann. Mhm. Und der behandelt viele seiner Untergebenen oder der Leute, die sich ihm anschließen, ähm, sehr milde und auch sehr großzügig. In vielen Städten lässt er beispielsweise Nahrungsmittel austeilen. Ähm, Viele Händler zieht er auf seine Seite mit guter Politik, was seine Konkurrenten teilweise versäumen. Dann schließen sich die ihm an. Bei der Eroberung ist es natürlich das völlige Gegenteil. Aber dazu werden wir jetzt auch gleich kommen. Neben dieser politischen Funktion, ähm, also als nicht Khan, sondern nur Amir, hat er aber auch eine religiöse Funktion. Auch das kann man ansprechen. Denn diese mongolischen Nachfolgereiche sind alle islamisch. Oder fast alle. Und auch er wird islamisch erzogen. Er wächst als sunnitischer Muslim auf. Und äh, er lässt sich dann auch religiös die Funktion des Verfechters des Islam geben, formell zuschreiben. Offiziell nennt er sich Eroberer des Islams. Mhm. Und auch das denkt er sich nicht aus, sondern das ist eine Rolle oder ein Titel, den viele andere islamische Fürsten vor ihm auch schon getragen haben. Was er hier sich auch wieder nicht nennen kann, das wäre etwa Kalif. Denn auch das können nur die Nachfahren von Mohammed Und auch da ist er eindeutig nicht in dieser Linie. Deswegen ähm, weht er hier auch so ein bisschen einen Umweg. Und es bedeutet offiziell, dass er für den Islam kämpft. In der Praxis tut er das aber nicht. Denn äh, ich habe ja gerade gesagt, äh, all die anderen Reiche sind auch islamisch. Und die erobert er. Und im Prinzip kämpft er fast äh, die meiste Zeit eigentlich gegen andere Muslime. Also es ist auf keinen Fall so, dass er aufgrund dieses Titels jetzt nur Christen angreifen würde oder Buddhisten oder sowas. Also ganz im Gegenteil. Ja, mit der Vorherrschaft über Zentralasien, erst von der Stadt Balk aus, ähm, dann später von seiner neuen Hauptstadt Samarkand, die er auch ganz prächtig ausbauen lässt und jetzt eben mit der Herrschaft über die Chagatai. Damit ist er ab 1370 oder etwas später, weil er seine Position noch etwas konsolidieren, äh, absichern muss. Damit ist jetzt für ihn der Weg frei für die Eroberungen, die im Prinzip den gesamten Kontinent Asien sogar zum Teil noch darüber hinaus umwälzen werden. Und jetzt würde mich deine Einschätzung interessieren, Viktor. Wie ist die Situation hier in der Umgebung und in Zentralasien? Ist sie günstig für so einen Eroberungsfeldzug oder ist sie schwierig? Was glaubst du, wie die politische Lage ist? Hm.
1: Ja, also ähm, Ende des 14. Jahrhunderts in der Region? Ja, da ist es ja zumindest so, dass beispielsweise das oströmische Reich ja viele Probleme hat, auch viele Feinde. Hm. Ähm, hat und deshalb relativ schwach ist, und ja. ähm, eben dadurch, dass das mongolische Reich, bzw. Reiche dann auch, dass die zugrunde gegangen sind, ist es, sind diese Auflösungserscheinungen, die es teilweise in den Regionen gibt, soweit ich weiß, natürlich vorteilhaft für ihn, wenn er es schafft, ähm, Leute um sich zu scharen und diese Gebiete dann im Besitz zu nehmen. Ja. Also würde ich sagen, die Situation ist, was das angeht, relativ günstig und wahrscheinlich mhm. gibt es noch andere
0: ja, andere Dinge, die, die gut sind oder schlecht sind. Hast du sehr gut ähm, sehr gut erklärt. Also, die Auflösungserscheinungen sind, für ich, ein sehr gutes Stichwort. Und äh, ja, man kann wirklich sagen, besser hätten die Umstände eigentlich kaum sein können für seine Eroberung. Also er kommt für ihn zur perfekten Zeit in die Position, diese Eroberung auch durchführen zu können. Denn in den 1350er Jahren hat die Pest verheerend gewütet. Mhm. In Persien, im Kaukasus, in Asien, natürlich auch in Europa und Nordafrika zur selben Zeit, mehr oder weniger. Und dann, wie du es gesagt hast, waren jetzt auch die ganzen Nachfolgereiche des großen Mongolenreichs am Schwächeln. Die waren im Prinzip die Herrscher über den Großteil Asiens gewesen mit vier Teilreichen und dann ging das zum Teil auch alles noch zu Bruch und haben eigentlich von Europa und Arabien bis nach China und Korea alles beherrscht für 100 Jahre und noch länger zum Teil. Jetzt ist aber zum einen die mächtige persisch-mongolische ilkhan dynastie zusammengebrochen, das Ilkhanat. Das war das große Reich gewesen eigentlich, das für rund 100 Jahre in Anatolien und Zentralasien geherrscht hatte. Das zerbröckelt. Dann gibt es jetzt eben ein Machtvakuum, das auch in den Mittleren Osten und nach Persien reicht. Und auch um dieselbe Zeit bröckelt weiter nördlich die Macht der Goldenen Horde. Die ähm, sind stark in Bedrängnis jetzt durch die Kiewer Rus und das Großfürstentum Moskau. Und auch dort kommt eine Zeit der... Ja, der Wirren, der Anarchie und ihre Macht ist am Bröckeln. Das heißt, auch das kann Timur jetzt nutzen. Mhm. Und die Goldene Horde war eben ebenfalls ein mongolischer Staat oder ein Steppenreich gewesen, ein sogenanntes Kanat. Und dieses Machtvakuum, das ist jetzt sozusagen ja wie ein reifer Apfel, den Timur mhm. pflücken kann. Und er marschiert jetzt mit seinen Armeen in dieses Machtvakuum hinein, plündert, mordet, brandschatzt. Und durch die Beute, die er dabei macht, wächst seine Armee stetig an. Und durch die Berichte sind seine Feinde zwar vorgewarnt, aber mehr oder weniger machtlos und absolut terrorisiert durch das, was sie jetzt äh, berichtet bekommen. Die Eroberung von Timur beginnt im großen Stil eigentlich 1383 in Persien, obwohl er auch vorher schon Gebiete an sich gerissen hatte. Das Ilkanat war wie gesagt hier vorher die herrschende Macht gewesen, das war zerbrochen und das Land war zersplittert in verschiedene Fraktionen und sie hatten Timur quasi nichts entgegenzusetzen. Und schon von Beginn an kommt es dabei unter ihm zu schrecklichem Blutvergießen. Die Stadt Herat beispielsweise will sich Timur nicht ergeben. Als Konsequenz lässt er die gesamte Stadt zerstören und den Großteil der Bevölkerung ermorden. Der Stadt Teheran erging es erst besser. Sie haben sich sofort ergeben und er ließ milde walten, Ganz nach dem Vorbild von Genghis Khan, der das auch meistens so gemacht hat. Wer sich widersetzt hat, wurde Mhm. fast ausnahmslos niedergemacht. Mhm. Wer sich ihm angeschlossen und ergeben hat, der konnte wirklich... In den meisten Fällen erwarten, dass ihm auch nichts passiert ist. Die Bevölkerung einer anderen Stadt, Isfiza, die hat hingegen den entscheidenden Fehler gemacht, sich ihm zu widersetzen, nachdem sie erst so getan hatten, als würden sie sich ergeben. Nachdem sie sich aber erhoben haben, kam er direkt wieder zurückmarschiert und seine Rache für diesen von ihm wahrgenommenen Bruch ähm, des Bündnisses, die war furchtbar. Er lässt die Stadt komplett zerstören, alle umbringen und die Gefangenen soll er lebendig in die Stadtmauern eingemauert haben in den Mörtel. Mhm. Das alles ist fast noch nur ein Vorgeschmack für das, was danach noch kommen sollte. Auch Khorasan, Iran und Irak können ihm in der Folge nichts entgegensetzen. Als jetzt zum Beispiel die Stadt Isfahan sich auch erst ergibt, wird sie wie gewohnt milde behandelt, dann erheben sie sich wieder gegen ihn. Und das bezahlen sie auch mit einem schrecklichen Preis. Timo ordnet hier die Ermordung der gesamten Bevölkerung an und schätzungsweise werden in kürzester Zeit 100 bis 200.000 Menschen von ihm hier getötet. Mhm. Allein in dieser Stadt. Ein Augenzeuge berichtet, dass die abgeschlagenen Köpfe der Bevölkerung auf Timos Befehl hin zu schaurigen Türmen aufgerichtet werden. Auch als Minarette bekannt. Bis zu 28 an der Zahl. Zitat Sämtliche Einwohner nahm er gefangen und befahl, die Knaben unter 14 Jahren abzusondern. Die Männer ließ er alle enthaupten und aus ihren Köpfen einen Turmbau inmitten des Ortes errichten. Auch Frauen und Kinder hat er außerhalb der Stadt töten lassen. Isfahan wurde niedergebrannt. Diese Praxis wird er in der Folge noch bei dutzenden weiteren Städten anwenden, also vor den Stadttoren werden diese Schädeltürme aufgeschichtet und die Chronisten berichten voller Grauen davon, wie lange die dort noch stehen und eben davon zeugen, dass niemand mehr am Leben gelassen wurde, der sich in irgendeiner Weise Timor widersetzt hat. Das ist, ähm, Victor, eine Praxis, die er wohl systematisch angewandt hat, um Terror zu verbreiten und um zu verhindern, dass sich ihm Städte widersetzen, so wie sie es teilweise getan mhm. haben. Und ja, du ahnst es auch schon, das ist die Praxis, für die er sehr, bekannt werden wird, natürlich berüchtigt werden wird, auf sehr blutige und grausame Weise.
1: Und das ist auch die Antwort auf die Frage. Richtig? richtig? Ja. Ja.
0: Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Ja,
1: ich grinze gerade so ein bisschen, aber natürlich nicht wegen, wegen der Geschichte oder dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade hier befinden, aber weil ich die Antwort ja richtig hatte. Ja. Ähm, Ja, auf jeden Fall eine, eine grausame Praxis, aber es ist ganz klar, dass er wirklich hier alles tut, um den Leuten mit Abschreckung irgendwie, Ja, Angst, Angst zu machen und ähm, sie irgendwie dazu zu verpflichten, sich ihm anzuschließen. Und das Mhm. zeigt ja auch, dass er das scheinbar schon auch braucht. Also dass er, ja, ja, klar, dass er, es sei denn, er ist natürlich, ähm, ja, Psychopath will ich nicht sagen. Davon, (lacht) davon hatten wir es letzte äh, letzte Woche schon sozusagen. Aber dass er darauf angewiesen ist, eben seine Macht so zu zeigen und so durchzusetzen, hm. weil sie ansonsten vielleicht
0: bröckeln könnte. Aber vielleicht ja. kommen wir ja später noch zu einer Analyse. Oder? Wir kommen später noch zu mehr ähm, Kontext oder mehr Einordnung. Hm. Und wir haben ja vorher auch schon gehört, auch deswegen habe ich das erzählt, dass er damit nicht der Erste ist, sondern dass er so handelt, wie es seine Vorbilder, sein großes Vorbild Genghis Khan, auch getan haben, nämlich dass die Mongolen das oft gemacht haben, also Städte, die sich ihnen nicht sofort angeschlossen haben, gnadenlos massakriert. Hm. Das war nicht untypisch für diese Zeiten, diese Region und war grundsätzlich oft der Stil der Mongolen bei der Kriegsführung. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich muss man sagen, hat er sich oftmals auch selbst dazu naja, gebracht, diese Massaker zu verüben, indem er sehr ineffizient ähm, diese Herrschaft oder die Eroberung, die er dann ausgeführt hat, gefestigt hat. Das heißt, es war ganz typisch, dass die Städte sich wieder aufgelehnt haben, weil er kaum etwas getan hat. Also mhm. hat sie oft sich selbst überlassen, dann haben sie sich aufgelehnt, dann kam er wieder zurück und hat diese schreckliche Rache durchgeführt. Ja. Aber auch deswegen, weil er oftmals nicht in der Lage war, ähm, ja. Stabil genug seine Herrschaft zu etablieren. Also das ist für ihn ganz charakteristisch, dass er ein absolut gnadenloser Eroberer war, dem niemand etwas entgegenzusetzen hatte, aber kein besonders guter Verwalter. Ja, Ja, okay, dann ist diese Systematik schon...
1: Schon auf jeden Fall auch was Besonderes in in dem Raum, weil ansonsten könnte man ja schon Beispiele auch von europäischen Mhm. Herrschern oder Tyrannen Mhm. ranziehen, die vereinzelt so gehandelt haben. Ähm, Da kann man ja ganz prominente Beispiele auch wie Caesar oder Napoleon in Ägypten rausziehen,
0: aber es ist vielleicht von der Systematik her dann nochmal was anderes. Also das Ausmaß, das es hier unter Timur erreicht ist... Fast Mhm. beispiellos. Also wie gesagt, es gibt andere mongolische Eroberer. Natürlich gibt es auch andere Kulturen oder andere Zeiten, in denen so etwas geschieht. Ähm, Aber für ihn ist es ähm, ja leider allzu oft die Reaktion, die zur Regel wird. Bei ähm, nicht vollständiger und sofortiger Unterwerfung seiner Feinde. Und dafür wird er eben weltweit und für alle Zeit auch bekannt. Für diese Grausamkeit, das muss man schon ganz klar sagen. Also sie hat System, sie kennt kaum Grenzen. Aber wenn ich sage, sie hat System, bedeutet das auch, dass es durchaus kalkuliert war, was er getan hat. Also das Ziel dieser Grausamkeiten war natürlich immer noch die Ausweitung seines Reiches. Also er wollte erobern und er wollte das auch halten, ganz klar. Religion, das haben wir auch schon gesagt, hat dabei übrigens keine Rolle gespielt. Also die Leute, die hier massakriert wurden, waren genau wie er Muslime in den allermeisten Fällen. Und wie auch seine Vorbilder, allen voran Genghis Khan, war er ja auch sehr selektiv bei seinen Taten. Also zum einen, wie ich gesagt habe, wenn die Städte sich direkt ergeben haben, wurden sie meistens verschont. Meistens Geplündert wurden sie natürlich trotzdem. Wenn ihm eine Stadt Widerstand geleistet hat, kannte er kein Erbarmen. Ein ums andere Mal wurden auf seinen Befehl hin sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner niedergemetzelt oder versklavt. Verschont hat er dabei meistens aber trotzdem die Elite, also die städtische Oberschicht auf der einen Seite, und die Handwerker, und oft die Geistlichen etwas umstritten ist, äh, ob er das auch mit den Wissenschaftlern oder Gelehrten getan hat. Äh, Da habe ich tatsächlich verschiedene Darstellungen gelesen, nämlich einige sagen, dass er das bei denen gerade nicht getan hat und nur an den Handwerkern interessiert war. Ich komme später noch dazu, warum das stimmen könnte. Auf jeden Fall hat er sehr stark selektiert. Leute, die ihm wichtig waren, die ihm nützlich waren, die hat er am Leben gelassen. Die Elite wahrscheinlich zur Verwaltung sozusagen in seinem Namen. Die Handwerker, weil er die gebraucht hat, die kamen in sein Reich nach Samarkand und haben dort weitergebaut für ihn. Alle anderen hat er oft ausnahmslos ermordet. Ja, und ihr Know-how und all die Beute, damit konnte er natürlich sein Reich weiter aufbauen, konnte weiter auch ähm, Gefolgsleute und Soldaten anlocken, das alles aber eben auf Kosten von Millionen von Toten, für den Ruhm und Reichtum seines Großreiches. Millionen? Ja, Millionen. Wahnsinn. Ja. Wir gehen jetzt auch noch weiter, also wir sind noch lange nicht fertig. Du hast ja schon gehört, in einer Stadt waren es vielleicht nur 100 oder 200.000. Hm. In Damaskus hat er beispielsweise eine Moschee mit tausenden Schutzsuchenden in Brand gesteckt. In Ismir wurden die gefangenen Soldaten der Osmanen geköpft und ihre Köpfe mit Katapulten auf die fliehenden Schiffe gefeuert. Und den berüchtigsten Teil, den haben wir ja schon angesprochen, eben diese Pyramiden mit Minaretten. Also diese Türme oder Pyramiden aus Schädeln, die lässt er aufstellen von den Toren von Aleppo, Bagdad, Tikrit, Isfahan, Delhi und weitere Städte. Also es gibt wirklich wenige Beispiele, wo ein Eroberer seinen Sieg so blutrünstig zur Schau stellt, wie er das hier getan hat. Und interessant ist dabei auch die Frage, ob oder inwieweit er sich seiner Grausamkeit bewusst war. Das sage ich wegen dem, was er selber gesagt haben soll, nachdem er gerade die große Stadt Aleppo in Schutt und Asche gelegt hatte, nämlich ich bin kein Mann des Blutes. Und ja, vor dem Hintergrund ist die Frage naheliegend, ob er das wirklich ernst gemeint hat, nachdem was ich aufgelistet habe. Und es Ist schwer zu beantworten mit den Quellen, die wir haben, die natürlich zum Teil sehr einseitig gefärbt sind. Und es ist schon denkbar, dass er tatsächlich seine Taten einfach als notwendig gesehen hat, um sein Reich zu vergrößern. Und wie er es gesehen hat, die eroberten Gebiete durch seine Herrschaft auch in ein besseres Reich einzugliedern. Also vielleicht hat er sich das gedacht, dass er seine Taten so irgendwie vor sich selbst und vor anderen legitimieren kann, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als diese Exempel zu statuieren. Nur, dass er das eben nicht nur einmal tut, sondern dutzende Male. Bei allen, die sich widersetzen. Wir können uns auch den Kontext der Zeit ansehen, um das etwas zu erklären. Also die Menschen in dieser Zeit waren solche blutigen Tatenmassaker durchaus, naja, vielleicht nicht gewohnt, aber sie hatten es dann doch schon immer wieder erlebt mit ansehen müssen. Auch die Pest als natürliche Katastrophe und wie gesagt andere Eroberungszüge. Aber dass es in diesem Ausmaß und mit dieser Grausamkeit zu solchen Blutvergießen kommt, das ist dann doch, würde ich sagen, sehr, sehr traurig und sehr Mhm. einzigartig in der Geschichte. Und es geht, wie gesagt, ähm, noch weiter. Es ist längst nicht alles. Diese Praxis des Terrors, seine Eroberungen, das alles wird noch weitergeführt. 1391 und 1395 führt Timur Krieg gegen andere wichtige mongolische Herrscher. Also auch vor denen macht er auf keinen Fall Halt, aber die bekriegen sich auch alle gegenseitig. Das ist genauer, wie gesagt, die goldene Horde. Die kann er auch bezwingen. Und damit reicht seine Herrschaft dann schon 1394 von Bagdad im Irak über den Iran, Aserbaidschan, Usbekistan, Armenien, Georgien, Syrien und die Türkei. Aber das ist immer noch nicht alles, er hat davon noch nicht genug und er zieht auch weiter nach Südasien. 1398 fällt er in Indien ein, verwüstet Delhi und äh, weitere Städte und auch hier kommt es zu unvorstellbaren Massakern. Allein vor Delhi lässt er, bevor der Kampf überhaupt beginnt, 100.000 Gefangene von seinen Soldaten töten. Äh, Wahrscheinlich aus Sorge, dass sie sich äh, gegen ihn wenden könnten, denn im Prinzip hat er eine Armee von Gefangenen. Aber auch dort berichten alle, dass sie so etwas egal was die Umstände oder Gründe sind, noch nie erlebt haben, Hm. eine so riesige Zahl von Gefangenen äh, töten zu lassen. Danach ist auch die Stadt äh, sein nächstes Opfer und auch dort wird die Bevölkerung ohne Gnade massakriert. Zitat Dies führte zu einem umfassenden Massaker, so schrecklich, dass einige Straßen mit Haufen von Toten blockiert waren. Und durch die Tore stürmte die ganze mongolische Armee nach drinnen und eine Szene des Horrors entstand, die man sich leichter vorstellen, als dass man sie beschreiben könnte. Der verzweifelte Mut der Bewohner wurde schließlich von ihrem eigenen Blut abgekühlt. Und nachdem sie ihre Waffen niederwarfen, ließen sie sich letztendlich wie die Schafe abschlachten. Das ähm, ja, beschreibt, glaube ich, doch eindrucksvoll genug für, für unseren Podcast, was äh, hier ja, stattgefunden hat. Und das Ganze ist auch, ähm, wie auch für die anderen Städte und Regionen in der Erinnerung der Bevölkerung von Delhi oder auch der indischen Bevölkerung eingebrannt, also traumatisch und auch hier ist es schwer zu sagen, wie viele wirklich getötet wurden. Es gab einmal die 100.000 Gefangenen vorher und auch in Delhi selbst war es ein unvorstellbares Massaker. Also auch hier werden es mehrere hunderttausende gewesen sein. Was zeigt, dass die Zahl von mehreren Millionen Toten dann auch relativ schnell erreicht wurde von Timur? Das sind wirklich nur einige Beispiele. Es gibt noch viele, viele weitere Städte, in denen er so vorgegangen ist. Ganz zu schweigen von Armeen, die er natürlich besiegt hat, und auch außerhalb der Städte, dem Land, Bevölkerung, die mal direkt oder mal auch indirekt gestorben ist. Was wir gar nicht ansprechen bisher, ist ja die Verheerung, die solche Kriegszüge auslösen. Also die gesamte Gegend wird natürlich verwüstet, Felder werden verwüstet, Handelsrouten. Das ganze führt zu so viel Zerstörung. Ähm, dass solche Landstriche und manche Städte sich tatsächlich nie wieder davon erholen. Hm. Und bis zum heutigen Tag, unter anderem eben durch die Eroberung von Timur, ja, nicht mehr so aufblühen konnten, wie sie es bis zu dem Zeitpunkt getan hatten. Wie es auch die Mongolen vorher zum Teil schon eben erreicht hatten. Auch Hm. wenn es, ja, vielleicht nicht immer ihre Absicht war, aber sie haben es auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Ich glaube, das wird hier schon klar. Was danach folgt, das äh, haben wir noch ein bisschen angesprochen im Intro. Also einer der letzten großen Gegner eigentlich äh, in der Region eigentlich fast ganz Asiens, ist eben äh, in der heutigen Türkei das jetzt gerade entstehende und aufsteigende Reich der Osmanen. Das ist allerdings nicht das Großreich der späteren Zeit, das ihm vielleicht hätte etwas entgegensetzen können. Es ist nicht diese Großmacht und äh, wie wir im Intro gehört haben, kann auch äh, der Sultan ihm letztlich nichts entgegensetzen, auch wenn er eine große Armee hat. Aber die Kriegskunst, die Erfahrung, die Siegesgewissheit der Armee ist zu mächtig. Und er nimmt den Sultan 1402 gefangen, wie wir es im Intro gehört haben, auch mit einem geschickten Schachzug, auch dort gibt es viele Tote und das ist interessanterweise auch ein ganz entscheidender Grund, warum Konstantinopel nicht früher schon gegen die Osmanen fällt, sondern er bringt tatsächlich Timur dieses Osmanische Reich an den Rand des Untergangs mit seinen Eroberungen, die er dort durchführt. Und äh, sie schaffen es zwar zu überleben und steigen auch relativ schnell dann wieder auf. Aber ohne es zu wissen, stoppt er tatsächlich erstmal für ein halbes Jahrhundert äh, den Vormarsch der Osmanen Mhm. Richtung Konstantinopel. Und das christliche Europa bekommt das mit. Und interessanterweise wird für sie ähm, Timur jetzt fast ein Held. Also sie bekommen mit, dass er aus ihrer Sicht ihre Feinde bekämpft, nämlich die Osmanen und auch einige andere. Und es ist ihnen dann gar nicht so wichtig, dass er selber auch muslimisch ist. Okay, also die die Europäer nehmen dann die
1: Osmanen, obwohl sie noch nicht so weit sind, gefährlicher war als Timur. denn Timur
0: kommt aus ihrer Sicht nie in die Richtung des christlichen Europas, jedenfalls nicht besonders nah dran. Und äh, mit den Osmanen oder zumindest auch ihren Vorgängern, den Seltschukischen Türken, damit haben ja die Kreuzfahrer und andere christliche Europäer schon seit Jahrhunderten gekämpft. Timur ist für sie sozusagen ein nützlicher Verbündeter und sie schicken ihm Diplomaten, sie schicken ihm Komplimente. Schon auch, weil sie ein bisschen Angst haben. Also sie hoffen sich schon, dass er nicht weiter in ihre Richtung ähm, vormarschiert. Und das tut er allerdings auch nicht. Und tatsächlich nehmen sie große diplomatische Beziehungen mit ihm auf. Unter anderem deswegen kommt auch dieser spanische Botschafter an den Hof. Das habe ich am Anfang gesagt. Und das führt dazu tatsächlich, dass in der christlichen Wahrnehmung und Berichterstattung vor allem die positiven Seiten von Timur betont werden, die es auch gibt. Dazu kommen wir gleich noch. Und eben seine Rolle als, ja, Unterstützer sozusagen im Kampf gegen die Osmanen und die grausamen Seiten, die werden lange Zeit tatsächlich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das mhm. ist also eine etwas unerwartete Wendung, könnte man fast sagen. Also Europa kommt ja auch noch mal ins Spiel. Und auch hier, also Timur äh, ist quasi unaufhaltsam. Er wird tatsächlich auch während seiner gesamten kriegerischen Karriere nicht eine einzige Schlacht verlieren. Also keinmal wird er geschlagen. Also vielleicht mal ein kleineres Scharmützel, aber alles, was wichtig ist oder wo er selbst äh, die Streitmächte befehligt, da ist er siegreich und Deswegen gilt er auch nicht umsonst als einer der erfolgreichsten, fähigsten Feldherren der gesamten Geschichte. Weil es gibt eben nicht viele, die so große Heere geführt haben, so viel erobert haben und die ganze Zeit unbesiegt geblieben sind. Also es ist niemand, der ihnen physisch oder im Kampf tatsächlich ebenbürtig werden kann oder der ihn hier zur Strecke bringt. Am Ende ist es tatsächlich dann einfach ja die Zeit, die mhm. auch ihn einholt. Zum Glück vielleicht für die Region, die er bis zu diesem Zeitpunkt verwüstet hat. Denn er will auch gegen Ende seines Lebens immer noch weiter erobern. Und er kann wahrscheinlich auch nicht so ganz aufhören zu erobern, weil, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, darauf beruht und zum Teil auch seine Macht. Darauf, dass viele seiner Unterstützer auf Plünderungen hoffen, das auch immer wieder bekommen und dass er seine Position dadurch auch immer weiter stärkt. Weil er eben in der Tradition anderer mongolischer Eroberer immer weiter zeigt, dass er ein einer dieser großen Eroberer ist. Und das will er dann auch noch nach Osten weitertreiben und auch hier gerät wieder China in seinen Blick, das ja unter mongolischer Herrschaft stand, aber nur bis 1368. Da wurde nämlich die Yuan-Dynastie wieder gestürzt und die neue Ming-Dynastie war jetzt wieder an der Macht und sie war allerdings noch nicht besonders stark. Und Timur hatte durchaus berechtigt hier die Hoffnung, sie auch nochmal zu Fall zu bringen, das hätte er auch schaffen können. Und äh, er startet einen neuen Feldzug im Jahr 1405. Aber bevor er das tatsächlich versuchen kann, stirbt er dann zu Beginn dieses Feldzuges an einem Fieber. Also ganz friedlich. Und damit endet ganz plötzlich seine Karriere. Und vielleicht nicht unbedingt unerwartet. Aber äh, auch das ist jetzt erstmal die Frage, was natürlich danach passiert, mhm. wenn so ein großer Eroberer auf einmal abtritt. Bevor wir dazu kommen, können wir jetzt allerdings noch mal auf seine Herrschaft schauen. Denn bisher haben wir ja eigentlich nur die blutigen Aspekte beleuchtet und das auch zu Recht. Aber natürlich hat er auch Jahrzehnte der Herrschaft, in denen er die unterworfenen Gebiete irgendwie verwalten musste oder irgendwie aufteilen musste. Und da habe ich ja schon gesagt, er war kein besonders effektiver Herrscher. Das heißt, er hat es eigentlich nicht geschafft, in eroberten Gebieten eine effektive Verwaltung einzusetzen. Oft hat er keine loyalen Statthalter gewählt, was eben, wie gesagt, leider oft zu noch mehr Blutvergießen geführt hat, wenn sich solche Städte wieder erhoben haben. Dann kam er wieder zurück und... Im Kampf konnten sie sich ihm alle nicht widersetzen. Mhm. Das musste er relativ oft machen, zweimal, zum Teil sogar dreimal ein Gebiet wieder erobern und es dann wieder verwüsten. Kulturell gesehen war er dagegen deutlich erfolgreicher und bei aller Gewalttätigkeit hat er auch den Gebieten, die er erobert hat, zu einer wirklich kulturellen Blüte verholfen. Auf Kosten der vielen, vielen Toten. Aber das ist jetzt vielleicht etwas überraschend, aber das sollten wir auch noch ansprechen. Und äh, auch seine Feinde haben dann dennoch bemerkt, wozu er im Friedlichen fähig war. Eine Besonderheit, das war, wie gesagt, die Sorgfalt, mit der er bei allem, was er tat, immer die fähigsten Handwerker eingesammelt hat. Ganz interessant, dass er das getan hat. Also mal hat er sie angeworben, mal versklavt, aber er hat sie nie umgebracht, denn er hat sie gebraucht. Handwerker aller Bereiche wurden in die Hauptstadt geschickt, nach Samarkand, um diese Stadt zu verschönern, sie noch größer zu machen. Und er hat dieser Stadt zu einer wahnsinnigen Blüte verholfen. Und der Grund, warum das die Handwerker selber dort nicht konnten, war, dass es einfach keine mehr gab. Oder nur wenige, weil die Mongolen hatten tatsächlich Zentralasien so sehr verwüstet, dass es zum Teil entvölkert war. Mhm. Also, dass da viele Fachleute oder auch generell einfach viele Teile der Bevölkerung gar nicht mehr da waren. Das heißt, Timur hat hier auch im großen Stil äh, nicht nur gemordet, sondern hat auch ganze Bevölkerung verschleppt. Und oft hat er sozusagen die Besten seiner Meinung nach ausgewählt, die besten Handwerker, äh, die bekanntesten Künstler und so weiter und hat die in sein Reich geschleppt. Das heißt, er hat auch nicht nur ähm, politisch, sozial, wirtschaftlich andere Gebiete ausgebeutet, sondern sogar auch, was die Intelligenz, was die ähm, fähigsten Leute angeht. Auch die hat er geraubt, entführt, deportiert, könnte man auch sagen. Und das alles hat er getan, um im Prinzip seinen eigenen Ruhm zu mehren. Also die besten Künstler und Experten ihrer Zeit, die kamen jetzt dorthin in Keramik, Bildhauerei, Malerei, Holzglas, Metallverarbeitung. Die konnten jetzt brillante Dinge schaffen oder mussten brillante Dinge schaffen. Sie haben neue Stile entwickelt, neue Technologien. Und interessant ist, und da kommen wir jetzt zu dem zurück, was ich kurz angesprochen hatte, dass er sich vor allem auf das Handwerk konzentriert hat anscheinend. Also Wissenschaftler und Gelehrte fand er weniger interessant. Er war anscheinend mehr an Dingen interessiert als an Ideen, so fasst es der Historiker Frederick Starr zusammen. Und besonders interessiert war er an einem Bereich, und da hat er auch Berge von Geld investiert, an einem Bereich, der besonders deutlich seine Macht und Größe zeigen konnte, auch nach außen hin. was meinst du, Victor, welche Kunst oder welches Handwerk könnte dieser Bereich gewesen sein?
1: Mhm. Ja,
0: wenn das allgemein gehalten ist, dann vielleicht mhm. die Architektur. Sehr gut, ja. völlig richtig. Ja. Du hast äh, echt direkt ein Schwarze getroffen. Ja, weil das, äh, wenn ich sage groß und nach außen repräsentieren, mhm. ist das wohl irgendwie das naheliegendste. Und Timur war sich ganz genau bewusst, dass mit... Gebäuden, Monumenten, ja, Prachtbauten, am effektivsten ein Bildnis seiner Größe, seiner Errungenschaften repräsentiert werden konnte und das dann eben auch nach seinem Tod weiterhin sichtbar wäre. Das heißt, er hat die besten Architekten, Stuckateure, Schnitzer und Steinmetze, Schreiner und Ziegelfabrikanten für sich arbeiten lassen. Ihre Namen sind äh, auch in vielen Fällen bekannt. Das heißt, man kann es auch gut nachvollziehen und zum Teil genau sehen, wer da was gebaut Mhm. hat. Und das waren eben wirklich die äh, größten Namen der Zeit. In dieser Region. Und sie haben eine Vielzahl von monumentalen Gebäuden errichtet. Bögen, Kuppeln, Grabmäler, Paläste und so weiter. Die Überreste kann man heute noch gut besichtigen. Allen voran der große Palast Aksarai in äh, seiner Heimatstadt Sabs. So heißt die Stadt heute mhm. in Usbekistan. Der große Bogen ist da zwar zusammengebrochen, aber man kann die Säulen dieses Palastes heute noch aus 40 Kilometern Entfernung erkennen. Und das ist äh, eigentlich typisch für Timur. Also je größer, desto besser bei seinem Bauvorhaben, also man kann ihn als großen Bauliebhaber vielleicht Mhm. bezeichnen und er hat auch sehr gerne selber da mitgeplant, was ähm, auch dazu geführt hat, dass natürlich einige Dinge äh, größer wurden, als sie es vielleicht hätten sein sollen. Das hat auch zu Problemen geführt, zum Beispiel mussten für die bibi moschee in Samarkand ähm, 90 indische Elefanten ungefähr 480 steinerne Säulen dorthin schleppen und die Moschee wurde so groß wie zweieinhalb Fußballfelder, Mhm. also riesig. Diese ja klassische Größenabgabe wurden diesen Bauten
1: dann überhaupt fertig zu seinen Lebzeiten also weil ja. man kennt es ja von von so Riesenprojekten dass <lacht> sie ähm, übrigens auch heute noch da gibt es ja, viele Projekte da gibt's doch in die angegangen werden ein zwei
0: Sachen die irgendwie nicht fertig werden Die nicht so richtig fertig werden Stimmt. aber er ähm, hat da wahrscheinlich Druck gemacht er hat sehr viel Druck gemacht das war sozusagen seine Leidenschaft neben den Eroberungen und allem anderen, was wir berichtet haben. Und oftmals waren ihm auch die Bauten nicht groß genug. Er hat dann zum Beispiel die Bögen wieder einrichten lassen, hat sie noch mal größer bauen lassen. Und oh. er hat schon viel fertigstellen lassen, aber es gab ein Problem, denn es wurde sehr, sehr schnell gebaut. Also eigentlich witzig, dass du das ansprichst, weil das wollte ich eh ansprechen. Hm. Ähm, denn er konnte sich gar nicht so lange erfreuen an vielen dieser monumentalen Gebäude, was vielleicht, wenn wir uns jetzt denken, nach allem, was er getan hat, irgendwie auch gerecht ist, dass er vielleicht doch nicht so lange sich glorifizieren konnte. Also diese großen Bögen und Kuppeln, die sind fast alle, direkt nachdem sie gebaut wurden oder kurz danach, zusammengebrochen. Und der Grund ist ein bisschen eine Ironie der Geschichte. Also eine Erklärung ist zwar, dass es häufig Erdbeben gab, das könnte dazu beigetragen haben, aber eigentlich waren die Architekten dieser Region darauf bestens eingestellt. Das heißt, die wussten, wie man erdbebensichere Gebäude baut. Warum ist es trotzdem eingestürzt? Weil Timur so schnell und so groß und so viel hat bauen lassen. Das heißt, er hat so viel Druck ausgeübt und das Ganze so beschleunigt, dass diese Techniken gar nicht angewandt wurden, obwohl es die nachweislich gab. Und äh, ja, deswegen sind sie eben so schnell wieder zusammengebrochen. Also er wollte Quantität und Größe statt Qualität. Und diese ganzen Dinge, die wahnsinnig schnell gebaut wurden, wurden dabei so schlecht gebaut, dass sie oftmals eben nicht lange gestanden haben. Hm. Also schon etwas ironisch, könnte man sagen. Und besonders bescheiden war Timo dabei auch nicht. Es wurden oftmals große Tafeln angebracht an den Gebäuden, wo auch nochmal klar geschrieben stand, wie großartig er selbst war und sein Reich. Zum Beispiel steht im akserei palast in Charisaps, der Sultan ist der Schatten Gottes. Also das ist ein religiöser Bezug und an anderer Stelle noch klarer. Wenn ihr Zweifel habt an unserer Herrlichkeit, schaut auf unsere Bauten. Also ja, relativ mhm. eindeutig, was mit diesen Bauten demonstriert wurde. Einfacher geht's nicht. Das ist ein bisschen so als... Ja, würde ich dir ähm, eine Buchstabensuppe kochen, Victor, und dann würde ich mit den Buchstaben legen, David ist der größte Koch aller Mhm. Zeiten. Aber der Sultan war er ja nicht. Nee, er war nicht der Sultan, genau, also das ist jetzt nicht so ein direkter Vergleich. Aber ja, ich, Mhm. ja. Ja. Spannend, okay. Genau. Die Bauten waren natürlich beeindruckender als meine Suppe, aber ich wollte kurz verdeutlichen, <lacht> ja. wie, äh, nee, wie wichtig ihm diese Selbstbeweihräucherung war. Also mhm. da ist er im großen Stil dazu übergegangen und auch wenn vieles zusammengebrochen ist, steht vieles auch noch in den Überresten heute mhm. und kann eben vor allem in Usbekistan äh, besichtigt werden, zum Teil auch in Turkmenistan. Und damit können wir auch nochmal generell uns äh, überlegen, was von seinem Tod, von seiner Herrschaft noch bleibt, nachdem er wie gesagt 1405 dann gestorben war. Da kam es äh, wie so oft zu einem blutigen Streit um seine Erbe und äh, er hatte einige Söhne, einige Nachfolger. Sein Sohn Scharuk konnte sich dann durchsetzen und schon zu seinen Lebzeiten, aber vor allem eigentlich jetzt in der Zeit nach seinem Tod, beginnt ein sogenanntes goldenes Zeitalter für das Reich, das er erobert hatte, das sogenannte Reich der Timuriden. Das dann auch mhm. nach ihm benannt wurde. Und dass seine Erben jetzt fortgeführt haben. Und dieses Goldene Zeitalter wird oft als das letzte Aufblühen der Region Zentralasien bezeichnet. Also irgendwie melancholisch auch, weil das tatsächlich auch bedeutet, dass es bis heute so ein Aufblühen nicht wieder gab. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ja, also wahrscheinlich nicht, nicht in dem, in ja, dem Sinne. In, aber genau, also im so, Vergleich vielleicht mit anderen Reichen gemessen oder im Laufe der Zeit war das, äh, wurde das nicht wieder erreicht. Und das trotz der Verwüstung, die es gegeben hatte. Also hat er es doch gleichzeitig auch geschafft, ähm, unter anderem durch seine Förderung der Künste, unter anderem dadurch, dass er eben viele Menschen auch dorthin gebracht hat. Und schon auch, weil er Dinge wie Handelsrouten wieder etabliert hat, beispielsweise die Seidenstraße wieder gestärkt hat. Dadurch gab es dieses Aufblühen, das hat nochmal ungefähr 100 Jahre gedauert, also bis ans Ende des 15. Jahrhunderts. Und äh, bis dahin war das Timuridenreich auch noch relativ ähm, fest im Bestand sein. Dann ist es auch schnell auseinandergebrochen. Und das große Reich hat sich letzten Endes über 27 Länder erstreckt. Also vom Mittelmeer bis nach Indien, weit in den Norden, weit in den Süden. Also eines der größten Reiche, die jemals erobert wurden. Und das in kürzester Zeit von ihm. Mhm. Also ungefähr in 30, 35 Jahren. Aber so ganz besonders stabil war die Herrschaft und die Organisation, wie gesagt, nie. Und unter seinen Nachfolgern wurde das auch nicht besser. Und auch das ist so ein bisschen typisch für ihn und auch für andere Vorgänger, die nomadische Reiche begründet haben, dass die ja, nachhaltig nicht so stabil waren, wie die super erfolgreichen Eroberungen im Prinzip vielleicht naheliegen würden. Also Erobern hat extrem gut funktioniert, Verwalten, Organisieren, Herrschaft aufteilen eher weniger gut. Das ist auch typisch für ihn. Aber die Wirkung kulturell, natürlich politisch und nicht zuletzt demografisch durch Millionen von Toten, die war immens auf unterschiedliche Weise. Durchaus auch auf wissenschaftliche oder kulturelle Weise. Sein Nachfolger beispielsweise und Enkel Uluk Beck wurde ein Gelehrter und baut dann in diesem Reich das größte astronomische Observatorium der Welt. Mhm. Und nicht nur das, sein Ur-Ur-Urenkel Babur, der begründet dann einige Zeit später das sogenannte Mogul- oder Mughal-Reich in ah. Indien. Eines der größten asiatischen Imperien der Geschichte. Und ah. damit, Viktor, haben wir diese letzte Frage am Ende noch aufgeklärt. Also auch 100, 200, 300 Jahre, dieses Reich hat einige Zeit Bestand, sind die Nachfahren Timurs tatsächlich noch Herrscher. Das kann man durchaus ja. so sagen.
1: Ja, ich dachte irgendwie, das wäre früher gewesen mit den Mokul. Also ich wusste hm. ähm, aufgrund der letzten Geschichte, dass sie auf jeden Fall im 17. Jahrhundert existieren müssen. Richtig, genau. Aber bis dahin es wäre ja noch genug Zeit gewesen. Ja, ja spannend.
0: Die, das Reich, das Mogulreich existiert eigentlich, bis es von den Briten aufgelöst wird. Also bis ins 19. Jahrhundert.
1: Ja, und wird irgendwann im 16. Jahrhundert wahrscheinlich gegründet.
0: Genau, also 1526 ähm, wurde das gegründet, also über 100 Jahre nach Timos Tod. Hm. Ähm, aber bis dahin hatte das timuridische Imperium ja noch fortbestanden und diese Linie auch. Also das... Dieser Babur, der dieses indische Großreich gründet, tatsächlich ein direkter Nachkomme ist. Wie gesagt, sein ur 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 ja. Witzig. Ja, ja und äh, das ist vielleicht der weiteste Teil, in dem seine Wirkung, sein Erbe noch reicht. Es reicht natürlich auch bis ins heutige Usbekistan. Denn wie wir uns vielleicht denken können, wie es so oft ist, ist Usbekistan seiner größten oder bekanntesten historischen Persönlichkeit äh, ziemlich positiv gegenüber eingestellt. Also hier ist es sehr, sehr einseitig, was die Beurteilung von ähm, ihrem Nationalhelden angeht. Denn das ist äh, Timur oder Tamerlan. Er ist äh, der größte Nationalheld Usbekistans und wird auch generell in der Region Zentralasien oft sehr positiv gesehen. Mhm. Wir haben auch ein bisschen gehört, warum das möglich ist. Weil sie konzentrieren sich natürlich einmal auf die harten Fakten der Eroberung, also auf die guten sozusagen. Also er war sehr erfolgreich, er war wahnsinnig mächtig und dann eben auf die Dinge im Inneren. Er hat diese Blütezeit geschaffen, die 100 Jahre gedauert hat. Und das war die letzte Blütezeit für die Region. All die anderen Dinge, die er getan hat, die ignoriert man dann mhm. flissentlich oder ordnet die sozusagen als notwendiges Übel ein, diese Eroberung. Auch wenn wir hier, wie gesagt, von wahrscheinlich möglicherweise bis zu 17 Millionen Toten reden, um nochmal die genaue Zahl eigentlich zu nennen, von der die Forschung auch ausgeht. Und im Ausland ist das natürlich mittlerweile anders. Also wie gesagt, in Europa war die Dankbarkeit ja sehr groß. Das Bild war lange Zeit sehr positiv von Timur. Seine blutigen Taten wurden ignoriert. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall und ist einige Zeit auch nicht mehr der Fall. Das wurde geändert ähm, und der gilt jetzt oft auch als Inbegriff des des despotischen Herrschers und des blutrünstigen Eroberers. Und das sicherlich auch nicht zu Unrecht. Also wie immer wollen wir natürlich euch auch das Urteil überlassen. Aber ich finde in diesem Fall ein bisschen eigene Meinung, ist es natürlich schon eindeutig, dass er bei allem, was er getan hat, mindestens ein sehr, sehr grausamer Eroberer war, ja. wenn nicht mehr. Also auch das Wort Genozid steht bei seinen Eroberungen beispielsweise im Raum. Ist umstritten, ob das zutrifft. Also es trifft nicht nicht in allen Kategorien zu eigentlich, aber es hat schon Ausmaße, die nah an Völkermord auch heranreichen, was er dort tut. Und ja, er errichtet eben auf den buchstäblich den Schädeln seiner Opfer eben dieses Großreich, also auf dem Blut von Millionen Toten. Auch okay. wenn er damit sehr erfolgreich ist, darf man das auf keinen Fall äh, vergessen. Damit sind wir am Ende der Episode. Aber ich habe noch einen kleinen fun fact äh, gefunden bei meiner Recherche. Und nämlich geht es da darum, äh, als das Grab von Timur geöffnet wird. Als sein Grab geöffnet wird von Wissenschaftlern, entdecken sie darauf äh, auf einem Jadestein die auf Arabisch eingemeißelten Worte »Wenn ich wieder aufstehe, wird die Welt zittern«. Es wird gesagt, dass da noch eine weitere Inschrift gefunden wurde, die noch etwas direkter ist. Wer auch immer mein Grab öffnet, soll einen Angreifer dabei entfesseln, der noch schrecklicher ist als ich selbst. Zwei Tage nachdem dieses Grab geöffnet wurde, hat Nazi-Deutschland die Operation Barbarossa gestartet, den Angriff auf die Sowjetunion. Das heißt also, das wurde sozusagen als Fluch von Timur gedeutet, dass seine Ankündigung, dass jemand noch Schrecklicheres als er selber, äh, hier entfesselt wird durch das Öffnen seines Grabes. Das ähm, ist natürlich nicht wahr, kann ich sagen. Aber es ist eine äh, sehr, sehr interessante Anekdote. Ob das da wirklich steht, ist übrigens auch nicht zu 100% sicher. Aber mit diesem äh, etwas ja interessanten historischen Funfact dachte ich, schließen wir mal. Ja. Und dann würde ich sagen, haben wir aber genug erzählt. Dieser Eroberer der Weltgeschichte, den haben wir mal abgehakt und können vielleicht auf der Grundlage dann auch in Zukunft noch von anderen Reichen berichten, die zum Beispiel aus dem Folgen, was er hier umgeworfen hat, wie er diesen Kontinent, Eurasien, auch über den Kontinent hinaus, Asien, wie das alles verändert hat, beeinflusst hat. Und ähm, dabei belassen wir es erstmal, Viktor, und ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, äh, vielen Dank, David, für diese Geschichte über die Timo und das timon das, wie heißt das Reich? Timur- Timuridenreich.
0: Ah. Ja, so ein bisschen.
1: Und das Timuridenreich war mir äh, gar nicht so sehr bekannt. Also die, der Name Timur, der hat mir schon was gesagt, mhm. aber was genau dahinter gesteckt hat, das, das war mir bisher unbekannt. Und ja, ich fand das auf jeden Fall sehr eindrücklich, wie, wie er gehandelt hat, wie er es aber auch geschafft hat, eben so ein Riesenreich zu erobern mit den Methoden, auch die er angewandt hat, die grausam waren. Mhm aber die ihm wahrscheinlich auch im Erfolg recht gegeben haben sozusagen. Also er muss sich immer wieder selbst bestätigt gefühlt haben mit dem, was er getan hat, weil es ja, ja funktioniert hat Effektiv scheinbar für
0: ihn. waren sie, gerade ja. wegen der Grausamkeit auch.
1: Ja. Ja. Und ich musste daran denken, ähm, bezüglich auch des Scheiterns dann seiner ja. ähm, seines Staates sozusagen, wenn man es so nennen kann, dass es ja eigentlich, glaube ich, in der Geschichte, ich weiß nicht, ob es das gegeben hat, dass ein, ähm, ein Eroberer, von dem es ja, Mir fallen jetzt zum Beispiel Alexander der Große oder vielleicht Mhm. noch Attila ein, wo das dann erreicht wurde, nachdem man ein großes Reich erobert hat, das Ganze auch zu konsolidieren. Also Mhm. das ist ja beiden nicht gelungen, letztlich. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es überhaupt machbar ist, sozusagen. Mhm. Ob man äh, in seinen Lebzeiten so ein Riesen, also wenn man so ein Riesengipfeller die
0: Größe des Gebietes sicherlich auch an. Ob
1: man das überhaupt schaffen kann. Das fand ich auf jeden Fall Mhm, irgendwie noch eine ganz spannende Überlegung. Und Ja. ähm, ja, auch sonst, du hast es eben am Schluss angedeutet. Also als Grundlage für Ähm, für weitere Geschichten zu zu völkern, zu zu Staaten, zu Entstehungen von Schicht Nationen ganz spannend, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben da ja auch schon einiges gemacht. Also mit dem mit den Mongolen haben wir ja schon mhm. uns beschäftigt. wir genau. haben Das
0: wäre quasi andersrum. Das ist sozusagen die Vorgeschichte für Timur. Richtig, genau. Mit Und den Osmanen haben wir uns auch die beschäftigt. Die Osmanen, die hängen, wie wir jetzt gehört haben, damit zusammen. Es wäre fast die Ende gewesen. Ja. Das Mogulreich wäre eben auch. Das fehlt noch. Das mhm. fehlt noch. Das
1: wollte ich noch sagen. Genau. Da haben wir, glaube ich, noch keine Geschichte gemacht. Nee. Ich hatte mal überlegt, was auf die Themenliste zu setzen. Und das wäre die Überleitung. Themenliste oh, ist ja. nämlich das Stichwort das ja. Ähm, ihr könnt nämlich äh, mitmachen bei der Themenwahl sozusagen und könnt dann zwischen drei unterschiedlichen Vorschlägen abstimmen was ihr hören wollt ja. wenn ihr Premium-Mitglied werdet aber bevor wir dazu kommen das war so ein kleiner Anteaser okay. muss David uns erstmal sagen was er denn für Literatur verwendet hat ja das ist immer unser äh, zu dieser ja,
0: sehr aufschlussreichen Folge ja und da bin ich, ich mal gespannt. Am Ende. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ähm, es gibt nicht wahnsinnig viel Literatur zu Timur, beziehungsweise sie ist schon etwas älter und sie ist auch eigentlich ausschließlich auf Englisch. Ganz wichtig war eigentlich eine sehr grundlegende und sehr, sehr gute Studie von Beatrice Forbes Mans von 1990 oder 89, The Rise and Rule of Tamerlane, also auf Englisch nennt man ihn meistens Tamerlane oder Deutsch Tamerlan. Und dann gibt es ein etwas neueres Buch, das auch sehr gut ist, von Justin Marozzi, Tamerlane Sword of Islam, Conqueror of the World, 2004. Ähm, noch einige andere zum Kontext. Und ich wollte auch ähm, schauen, ob ich eine etwas neuere Beurteilung finde. Da gibt es das Buch von Udo Witzens, also doch eins auf Deutsch, Helden oder Henker, die dunklen Seiten der Nationalhelden. Er beurteilt unter anderem eben auch Timur. Und kommt schon auch zu einem sehr eindeutigen Urteil, das ich jetzt auch geteilt habe. Mhm. Also, Eher Henker als Held, kann man denke ich dann sagen. Aber es kommt auch die Perspektive an. Quellen ähm, haben wir ein bisschen angesprochen, da gibt es ziemlich viele. Es gibt viele, die auch ähm, Zeitzeugen waren. Also es gibt mehrere äh, Chronisten, die mit ihm auch mitgezogen sind, mit seinem Heer und da berichtet haben. Ähm, ja, ein ganz bekannter ist zum Beispiel Ibn Arabsha, von dem ich am Anfang zitiert habe, der war überhaupt kein Fan von Timur, äh, aber deswegen ist es manchmal unbe- so interessanter, dass er auch positive Dinge schreibt und dann kann man sich denken, wenn er als Feind das schreibt, ist es wahrscheinlich wirklich wahr oder zumindest, äh, mhm. es ist deutlich wahrscheinlicher als die zum Teil sehr negativen Dinge, die er schreibt und viele weitere Quellen, also da gibt es eigentlich relativ viel. Und dann, Victor, gebe ich doch direkt wieder zurück an dich und du wolltest ja noch was sagen, wie man äh, uns auf besondere Weise unterstützen kann. Ja, also sind wir zurück
1: beim, äh, diesmal Stichwort Premium-Mitgliedschaft, beziehungsweise mhm. His2Go Hero oder His2Go Legend werden. Das könnt ihr nämlich ab 5 Euro im Monat, dann könnt ihr die Themen mitbestimmen, wie ich schon beschrieben habe. Ihr könnt bei unserem Quiz mach, äh, mitmachen. Unser Quiz hören vor allem. Ja. Denn das gibt es natürlich auch noch mit äh, Chiara, unserer Quizmasterin. Ihr könnt alle unsere Folgen einen Tag vorher hören und das Ganze auch noch werbefrei. Mhm. Das sind alles super geniale Vorteile. Also ja. macht da mit. Wir würden uns äh, richtig freuen, wenn wir euch da in die Histogo-Familie einladen könnten sozusagen.
0: Sehr würden wir uns freuen, ja.
1: Und ansonsten gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, von denen ich jetzt noch ein paar aufzähle. Also ihr könnt uns auch immer erreichen unter der kontakt.histo.gov.de. Wir freuen uns da immer über äh, Feedback, äh, wo ihr uns hört, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, ähm, was ihr noch gerne für Themen hören würdet. Also da könnt ihr einfach ja, drauf losplaudern, wir hören da immer ganz interessante Dinge von euch und freuen uns auch immer über eure Nachrichten, also schreibt uns da ruhig fleißig weiter, das geht eben da, das geht aber auch über unsere Social Media Kanäle, äh, Instagram und äh, Twitter, vor allem Instagram eben und dort findet ihr auch immer den Bilderpost, mhm. der das Ganze nochmal visualisiert,
0: also ja. die Geschichte, die dauert uns schon sehr visuell auch erzählt hat. Da gibt es einige Darstellungen auch. Das habe ich ja diesmal nicht eingebaut, aber die wird es geben. Unter anderem vielleicht auch eine Karte. Das ist mal wieder so ein Thema, wo eine Karte, glaube ich, sehr nützlich auch ist. Ja, ich habe auch gehört
1: letztens, dass mein Vater auch die, die letzte Folge gehört hat zum Schiffbruch der Batavia und auch ja. erstmal die Karte rausgeholt hat ja. und äh, erstmal geschaut hat, wo, es, wo das liegt. Wo und ich glaube, das? das ist sehr empfehlenswert. Ja, das ist Aber ihr müsst keine Karte rausholen. Ihr könnt auf Instagram gehen und bei uns auf den Post gehen. Wir und haben das, das nämlich direkt. schon vorbereitet. Genau. genau. Ja, und ähm, genau, bevor ich das lange weiterrede, würde mhm. ich sagen, wir hören uns in zehn Tagen wieder. Richtig. Dann ja. bist du nämlich dran. Dann, richtig, dann bin ich dran. Ich weiß auch schon, ähm, was es wird, weil es ja schon abgestimmt und äh, wird nicht so blutig. Das ist, glaube ich, ganz gut. Bisschen Abwechslung. Wird ein bisschen abenteuerlich, spannend, glaube ich, mysteriös vielleicht sogar. Das klingt sehr, sehr
0: spannend. Das freut mich.
1: Genau und ja, bleibt bis dahin weiterhin gesund und wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Die Blutorange hat immer so manchmal so ein...
0: Meinst du nicht Grapefruit?
1: Ah, Blutorangen Or- doch auch. Orangen haben doch auch... Die sind doch nie so also richtig süß. Nur Citrus- die sind Fruit. immer so ein bisschen... Das Zit einhalt. Das ist also säurehaltig.
0: Eine Orange, echt? Aber ist schon sehr süß, oder?
1: Ja, Orangensaft. Aber hast du, hast, du, hast du mal eine richtige Orange gegessen? Die nicht komplett
0: reif war? Nee, ich esse reife Orangen halt. Ja, ich auch. Aber die kriegst im Supermarkt ja nicht nur Reife. Also die, die ich im Supermarkt... Also es gibt welche, die sind so trocken. Hm. Man schmecken die halt trocken, aber die sind immer süß, finde ich, oder?
1: Nee, finde ich nicht. Echt? Nee.
0: Krass. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmm. Hello?